0: Buenas, buenas. Bienvenidos a la industria musical, el podcast de Symphonic Latino. Mi nombre es Camilo Guzmán, yo soy client manager trabajando para Symphonic Distribution hace ya poco más de dos años. Hemos tenido la posibilidad de explorar alrededor de este podcast diferentes temas que hacen parte de la industria de la música con una motivación muy educativa. Hemos tenido esa sensación de querer llegarle a los labels y artistas independientes que están buscando una explicación o un, algún tipo de orientación con algún tema que sea relevante en cualquiera de los momentos en los que estén sus proyectos y hemos ido encontrándonos con diferentes agentes de la industria con quienes hemos tenido la posibilidad de hablar de sincronización, de mercadeo, de pitch de lanzamientos, de estructura de proyecto, bueno, de tantas cosas que para nosotros ha sido una delicia poderlos tener aquí, ir conformando nuestra comunidad, hacerla crecer cada día más y por eso seguimos en estas conversaciones con gente que nos inspira a través de su trabajo y que ha ido poniendo su granito de arena desde su campo de expertise para poder ayudar en este business, en, este, en esta industria musical. Hoy, justamente, vamos a hablar con Silvana Rosso. Silvana Rosso, una de las abogadas de entretenimiento más importantes que tenemos hoy en nuestro país. Ha trabajado en casos interesantes a nivel LATAM. Ha tenido, incluso, diferentes publicaciones en diferentes medios de comunicación donde se le ha pedido su opinión en temas supremamente grandes y de interés general y por lo cual hoy queremos explorar con ella un poco ese campo de la inteligencia artificial, del Web3, sabiendo evidentemente que estos son opiniones muy personales por parte de Silvana y su profesionalismo dentro del de de desarrollo de su carrera dentro de la industria de la música. Igual nosotros aquí en Symphonic, donde tratamos de de ir como guiando la conversación para tener un poco más de respuestas alrededor de estos temas que son tan complejos, que generan tanto debate y obviamente pues dejando muy claro que no es una verdad absoluta, sino que sencillamente es una, una, una posición muy personal por parte de cada uno de los invitados que van pasando por nuestro podcast La Industria Musical de Symphonic Latino. Así que bienvenidos a todos, les mando un abrazo fuerte y aquí arrancamos esta conversación con Silvana.
1: Hola Camilo, muchísimas gracias por esa intro además tan generosa. <risa> mil, mil gracias. Y qué emoción estar acá con ustedes y compartir de estos temas que de verdad tienes toda la razón que son muy interesantes pero falta demasiada información libre y de consulta para el mundo al respecto.
0: Pues de una, metámonos en materia Silvana que yo creo que contigo lo que tenemos son cosas para hablar y qué alegría. Lo primero es explicarle esto, esto lo consumen un montón el artista independiente y los labels independientes y digamos que se ha convertido en una fuente muy importante como de ir generando educación alrededor de la música la industria, con lo que a partir del 2000 y pico, 2006, 2007 2008 con la digitalización de él y la distribución de, digamos de, de, de los formatos musicales pues ha entrado en un conocimiento y desconocimiento de lo que ha ido pasando, como decía ahorita la, la tecnología funcionando en la marca número 5 y nosotros detrás tratando como de ir agarrando todo lo que la tecnología nos va proporcionando, pero de entrada yo sí quisiera preguntarte qué es la web 3, la web 3.0 y qué beneficios trae eso hoy para la industria
1: ok, bueno, realmente la web 3 es el nombre que se le ha puesto a eh, digamos un, el paso más allá al internet que conocemos actualmente y, y lo quiero poner en esos términos porque no quiero entrar en las complejidades que ni siquiera yo entiendo. O sea, que realmente es tan, tan, tan complejo que creo que, eh, pues solo como una persona que es como ingeniero de sistemas y etcétera, etcétera, como que entiende. Pero, como les digo, yo no puedo hablar de eso, pero sí puedo eh, hablarles de los valores que tiene este mundo de la Web 3 y por qué es tan atractiva para el universo. Y yo lo pongo en los siguientes términos. Resulta que el Internet que conocemos hoy en día, que es la Web 2, en la, que, en la que nosotros estamos inmersos, en la que llevamos inmersos además un montón de tiempo, es básicamente eh, lo que yo llamaría, o lo que, bueno, yo no, yo acuñé este término porque me pareció muy interesante, pero he visto que otras personas lo llaman como el feudalismo digital. ¿Qué pasa? Hay unas empresas específicas, eh, grandísimas además, ¿no? Microsoft, Google, eh, todo, Facebook, todas las que, se les, que en realidad es meta todas las que se les puedan ocurrir, que además todos conocemos porque todos los días estamos interactuando con ellas o siendo usuarios de ellas, que precisamente lo que han hecho es conquistar Internet. Ellos encontraron, eh, desarrollaron softwares y, se, y digamos que lo que hicieron fue desarrollar universos en Internet y lo que han hecho es ofrecernos a nosotros usar, digamos, ese terreno, por eso le digo feudalismo, así como en feudo eh, el, el terrateniente con el Feu, con el sí, el señor Feudal con, con digamos, los siervos, les decía oye, yo te presto una parcela de esta, de esta tierra y tú puedes explotarla, ¿cierto? hacer lo que tú quieras, pero recuerda que esa tierra siempre es mía. Eso es exactamente lo que sucede hoy en día. Si ustedes se fijan y hay mucha, además, esto sí, hay mucha información y les recomiendo muchos documentales sobre este tema, que nosotros en realidad como usuarios de internet no somos dueños de absolutamente nada. Que cuando uno usa Facebook, usa Twitter, usa Instagram, que pues también Instagram es de Facebook, pero bueno, Google, lo que sea, lo que estamos haciendo es ser usuarios, pero nosotros no somos dueños ni de nuestro perfil, si, inclusive ni siquiera de nuestro contenido, es decir, porque los términos y condiciones dicen, tú te suscribes acá y todas las fotos que tú subas automáticamente son mías. Si Instagram pasado mañana quiere subir una foto que yo subí, automáticamente ellos pueden hacerlo sin pedirme permiso porque nosotros ya les otorgamos a través de los términos y condiciones y, y, y al través del uso de la plataforma todos estos derechos. Entonces, por eso esto, digamos, para mí está interesante porque juega muchísimo con nosotros realmente que somos dueños porque ni siquiera somos dueños de nuestra información. Eso para entender qué es la web 2 y poder entender qué es lo que propone la web Web3 en contraposición a eso. Resulta que la web 3 es precisamente o idealmente eh, un espacio en donde nosotros como usuarios seamos dueños de algo en internet, de nuestro contenido de, un mejor dicho, de cualquier pedazo de lo que queramos dentro del mundo digital, porque de nuevo reitero hasta este momento no lo somos y puede que haya gente que no le interese eso, o sea, puede que haya gente como que diga yo quiero usar Facebook y subir mis fotos y tías, porque casi siempre venden a su cruz a tías eh, pero yo quiero usar Instagram subir eh, mis fotos seguir <risa> mis fotos de Piolín eh, y, realmente, y realmente pues, esto es una forma válida de verlo, pero si tú lo miras de cara a la data o a los derechos eh, que nosotros tenemos sobre nuestros datos en este momento hay una violación muy fuerte sobre eso por el simple hecho que nosotros no somos dueños de los datos ni de la información, ni del contenido, de absolutamente nada por eso la Web3 es tan innovadora y llama tanto la atención, porque lo que propone es eso, un espacio donde nosotros seamos dueños y eh, a través de dif diferentes, eh, o pues digamos, sí, como que se democratice muchísimo más tanto los currencies, o sea, las monedas, por eso existen las criptomonedas, tanto los, elemen los, los elementos, digamos, de propiedad intelectual, por eso existen, por ejemplo, los NFTs, eh, y, y bueno diferentes herramientas que, que están por ahí para nombrar como las más conocidas, pues traigo con por las ciencias, creo que podría definirlo de esa manera
0: Pues mira, acabas de abrir la cortina a un <risa> universo para quienes digamos estamos conectados con otra vuelta muy complicado porque ahí es donde uno realmente empieza a sentir como uno dice, total yo durante los últimos 20 años con en el mundo digital, porque he venido cediendo todo lo que en un principio me pertenece por derecho no, porque digamos que de entrada soy yo el dueño de mi imagen y lo que estoy haciendo es básicamente cediendo los derechos para que lo usen como quiera. Es decir, que yo no me vaya a sorprender el día de mañana si aparece una foto mía en una publicidad y una foto que tomaron de una plataforma como Instagram, por ejemplo. Pero lo que me parece lindo de todo lo que tú estás diciendo es que la Web3 en este momento, lo que está haciendo es tratando de proteger los contenidos que se van subiendo dentro de la dentro de las parcelas que tienen los feudos, independientemente de que esas parcelas nunca le pertenezcan a quien, a quien está nutriendo de contenido, sino que básicamente lo que está haciendo es como poniendo una, una cerquita y diciéndole, esto es mío y estoy tratando como de, como de tenerlo siempre ahí en, 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 en un lugar seguro. Uh -huh. Ya que llegamos a ese lugar que está medio oscuro, medio del medio complicado, pero que poquito a poquito lo vamos resolviendo, tú que vienes trabajando de la mano con nombres gigantes, como el de Carol G., por ejemplo. ¿Qué se le puede proponer a una artista como ella en una web 3 que en este momento empieza como a abrir las puertas para que su contenido pueda estar protegido dentro de lo digital?
1: Bueno, yo creo que voy a echar un poquito para atrás y es eh, los artistas muy grandes sea quien sea, eh, desde Carol G hasta Nick Jagger hasta cualquier nombre enorme que se te pueda ocurrir, eh, tienen un tema muy específico, y es que normalmente están firmados por eh, disqueras, ¿cierto? Y si uno se fija realmente, o esto también puede ser un poco de opinión personal, eh, que comparto, estoy segura, con, con muchos abogados de la industria, es que esta industria es una industria de intermediarios. Entonces, eh, uno firma un contrato con, bueno, digamos que es firma un contrato con un sello, ¿cierto? Pero este sello en realidad tiene un contrato con una distribuidora específica que tiene un contrato con Merlin, que tiene un contrato con Spotify, y entonces fíjate cómo hay demasiados intermediarios para llegar ahí. Por otro lado, el manager. Entonces, para que haya un show, eh, la artista tiene, o el artista tiene un contrato con su manager, su manager hace un contrato con el booker, el booker hace un contrato con el venue, o sea, si es una industria que sí o sí se mueve mucho por demasiados intermediarios y demasiadas personas y dentro de eso, pues precisamente comienzan a, a de pronto como garantizarse o perderse ciertos derechos o el artista tiene que, mejor dicho, dar licencias o sesiones de derechos muy amplias para poder como que su carrera realmente crezca y demás. Entonces, para mí, eh, este mundo de la web 3 y los NFTs pueden ser una gran alternativa para de pronto como hacer un poco más directa la relación entre el artista eh, y su público sin tener que pasar por todos estos agentes. Creo que eh, realmente todavía es algo que no está terminado de diseñar. Eso sí lo creo 100% eh, como desde, desde mi experiencia y desde lo que he visto. Todavía quedan muchos años para que realmente los NFTs sean una herramienta muy poderosa en estos términos. Pero creo que ya se hizo un inicio y, y, y confío en, en el poder de estas herramientas para eso. Eh, y para que precisamente lo que te digo como que los artistas no tengan que se, como entregar tanto de sus composiciones o, o, o que sean los dueños de sus fonogramas porque de nuevo estos artistas tan grandes casi nunca son los dueños de la música, sino que normalmente es el sello eh, y ellos pues reciben regalías que bueno, también está justificado bajo el entendido de que el sello es el que está haciendo como una gran, gran, gran cantidad de trabajo dentro de todo este proceso pero digamos que Sí, creo que, que, el, que el mundo de la web 3 puede poner un poco en jaque, así como por ejemplo en su momento el streaming lo hizo, eh, el modelo actual que existe de, de comercialización y de titularidad de la, de la música a favor de los artistas. Creería yo, si se usa bien, por supuesto, entonces también es una herramienta que se puede aprender a usar. ¿Por qué hago esa precisión? Porque es que también puede pasar todo lo opuesto, que por ahí por el no entendimiento o desinformación información de cómo se utiliza. Muy bien, un NFT, un artista puede terminar cediéndole a, a, a un montón de gente su titularidad sobre su música, sea sobre sus composiciones o sobre sus fonogramas, y queda completamente como... O sea, ya, ya su música no es de él, sino de los usuarios, porque no? Porque hizo todo al revés, ¿me entiendes? Entonces, al final es una herramienta que puede llevar a cosas muy específicas siempre que uno sepa cómo o se informó muy bien de cómo, cómo utilizarlo, y de nuevo, esto no es culpa ni de la gente, ni de nadie, ni de los artistas, es normal que la gente todavía le tenga miedo o no la utilice, eh, o la utilice, digamos, de maneras no beneficiosas para ellos mismos, porque simplemente, pues, hay muy, muy poca información de cara a esto, y, y, y pues ahí vamos, obviamente, estudiándola y revisándola en tiempo real, pero, pues, realmente hay mucha tela para cortar todavía sobre todos estos temas.
0: No, yo te vengo a hablar y a mí me parece <risa> aterrador. Yo, yo llevo, te lo juro, yo, yo llevo trabajando en la industria de la música, voy a cumplir 20 años este año, y es la primera vez, incluso después del nacimiento de Spotify, y las plataformas que, digamos, que prestan el servicio de alquiler de la música, eso tampoco es uh -huh. que uno paga una, sus una suscripción, uno no está pagando por la música, uno paga la suscripción a la plataforma, Exacto. uno las hacer... eso Es otra oferta uh -huh. completamente. Exactamente, es un servicio, un servicio como lo que hacía antes, no sé, una marca como Blockbuster que te prestaba una película porque te sí. llevabas para pa casa. Eso es lo que están haciendo hoy en día las plataformas de manera simultánea. Y eso era asustador en esa época. Pero yo no sentía tanto miedo y como, como curiosidad como lo estoy sintiendo ahora con todo este movimiento alrededor de, del mundo digital. Y eso que tú acabas de hablar, y bueno, debo hacer un disclaimer, que digamos que esto hace parte del podcast, la industria de la música de una manera súper curiosa de Symphoric y los abogados de la industria digamos que no hay verdades absurdas en lo que estamos diciendo a partir de las experiencias y nuestro conocimiento estamos tratando de compartirlo con la gente que nos está oyendo en este momento y si hay alguien que tiene una opinión diferente bacanísimo que en comentarios nos dejen saber cuál es su opinión para seguir construyendo lo que hemos ido descubriendo todos como... ahora, con lo que está pasando y creo que le acabas de pegar a un lugar muy bonito, son los NFTs. Y los NFTs básicamente pues, se convierten en, en pedacitos de arte no replicables en, la, en, la, digamos, en lo digital, en la internet, del cual yo me puedo hacer dueño para hacer con ello lo que yo quiera, si soy un verdadero fanático de lo que estoy comprando. La música y el arte tienen como ese beneficio. Hablemos, por ejemplo, de los Kings of Leon, estoy seguro que tú conoces ese caso y si, y si no lo conoces, pues nos salimos de ahí rápidamente, pero ellos fueron de los primeros que levantaron la mano y dijeron, hey, vendamos tickets y experiencias de música a través de los NFTs, y cuando uno empieza a ver que hay una transacción a partir de los blockchains para poder hacerse dueño de una cosa que, que no existe, pero que sí existe porque al final es una experiencia en vivo de los, de los conciertos de ellos, como que hay dos mundos, ¿no?, y ahí es donde yo empiezo como a como, como aterrarme un poco porque estoy haciendo una transacción en blockchain y estoy comprando nuevos títulos de manera digital que luego puedo hacer en el mundo real. ¿Eso cómo ha ido evolucionando en términos de arte, de creación, de creatividad, de copyright para quienes están haciendo todo eso? Me
1: encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta porque creo que es el core, eh, como, como el el punto fundamental de, de los NFTs. Y es que esto es súper importante que, que, que lo entendamos. Eh, y es que un NFT yo lo veo como una hoja en blanco. El NFT en sí mismo es simplemente un token en donde tú puedes depositar lo que tú quieras. O sea, no es la obra en sí misma y eso es lo más importante. O sea, que salgamos un momento del mundo de la música porque siento que es que la música también tiene, o sea, el contenido musical es un poco más complejo, pero pensemos en una obra pictórica, ¿cierto? En una, eh, en una imagen, un diseño, etcétera, sí, la mona eh, Y supongamos que su, su creador está vivo, ¿no? O sea, que es un artista actualmente y hizo la mona lisa. Entonces, él, desde el momento en que él crea la mona lisa, eh, tiene los derechos de autor sobre la obra, ¿sí? Como Eso, eso es, digamos, como la premisa del derecho de autor. Desde que tú creas una obra, tú eres el dueño de sus derechos. Eh, ¿Qué pasa? Resulta que los NFTs terminan siendo como una forma más para reproducir esa obra, que la obra en sí misma. Entonces, en el, el NFT es un certificado de propiedad digital, es un token, pero tú tienes que meterle la obra. Así como, por ejemplo, yo tengo una obra musical, ahora se metemos al mundo de la música, yo tengo una obra musical, entonces yo me paré, vi la ventana, eh, me pareció que el día estaba divino, y compuse Hola Bogotá, te quiero. Ya se titula mi obra, le puse una melodía, le puse una letra, y en ese momento yo tengo una obra. Hasta que yo no voy al estudio y la grabo, hasta que yo no voy al estudio y literalmente hacemos el proceso de grabación, las voces, las guitarras, todo lo que tú quieras, yo no tengo un fonograma, ¿cierto? Yo no tengo un track, yo no tengo un CD, pues, o sea por decirlo de alguna manera, hoy en día hablamos de grabación pues ya no sé pero pero para como simplificar por completo yo no tengo la grabación hasta que yo no hago ese proceso entonces yo lo pensaría de una forma muy análoga en el mundo de la de las de las eh, obras pictóricas yo tengo la la obra pictórica cierto pero en el momento que yo lo meto en un NFT para distribuirlo entonces pues ya tengo el NFT cierto y y, y el NFT termina siendo un vehículo para distribuirlo así como por ejemplo en la música un CD es simplemente un vehículo para distribuir esa grabación que contiene mi obra, ¿sí? Si ¿Sí ves ahí la, como la, la diferencia, entonces, por eso, si uno entiende eso, se da cuenta que los NFTs en sí mismos no tienen derechos de autor. Lo que tiene derechos de autor es la obra que está contenida, que yo estoy vendiendo en ese NFT. Y por eso, por ejemplo, yo puedo hacer un cuadro, ¿cierto? Y tener el cuadro aquí eh, y hacer un NFT, vender esos NFTs, porque yo no estoy vendiendo... Eh, la obra física, si no estoy vendiendo NFTs, que reproducen esa obra una cosa súper importante que está súper ligada a lo que me estás diciendo, pues a la pregunta y es ¿qué pasa si yo quiero ceder los derechos de autor de esa obra? ¿cierto? porque como, como estamos diciendo, una cosa es el NFT, otra cosa es la obra, que, lo, que está contenida pero que son cosas diferentes pues resulta que uno deberá eh, seguir las normas de cada país eh, sobre la forma en la que se ceden los derechos. En Colombia, por ejemplo, la única forma en la que yo puedo ceder una obra es a través de un contrato escrito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vendo NFTs y la gente los compra diciendo como, es que compré esto para que solo sea mío, no sé qué, es como, ¿y, y que los derechos sean míos? Es como, no es posible, porque hubieras tenido que, además de comprar el NFT, firmar un contrato con el dueño, o sea, con el dueño del, de los derechos de la obra para que en efecto esos derechos sean tuyos. Entonces, por eso digo que no es tan fácil como ese tema de concluir un estilo, los derechos son míos. Hay una formalidad en las normas y en las leyes adicional, por lo menos en Colombia y seguramente en la comunidad andina en general también, porque estamos regidos por las mismas normas, que nos exigen que no solo se ve, o sea, no con la compraventa formalmente hablando de algo eh, se, se ceden esos derechos, sino que implica eh, un, un, un documento adicional. Y por eso mismo, para, para hacer analogías con el mundo que conocemos y entendamos un poco más de estas cosas, por eso mismo yo puedo comprar un cuadro y de tuyo, digamos que tú eres un artista increíble, eh, que seguramente lo eres, y, eh, y haces una pintura, me la vendes y yo la cuelgo en mi casa. Yo no tengo los derechos sobre sobre, la, sobre el cuadro, por el, por, o sea, por más de que yo tenga la posesión material del cuadro, no me corresponde a mí ir a rayarlo, porque tú sigues teniendo los derechos, a menos de que tú y yo, yo te compre el cuadro y además firmemos un contrato diciendo, oye, eh, los derechos ahora son cedidos, a Silva Entonces, no sé si eso es como respuesta.
0: Es muy claro, es muy claro, es muy muy claro porque de hecho, yo que soy... A ver, yo fui un consumidor de música toda mi vida y yo iba a las discotiendas, se compraba el disco y básicamente lo que tú me estás diciendo es que aparecen los NFT's como, exacto, como obras adicionales a un artista increíble, en este caso de la música, y lo que estamos haciendo es distribuyendo una obra por un canal diferente. Exacto. Y al comprarla, pues yo no me hago dueño de esa obra. Sencillamente, si yo quisiera hacerme dueño de esa obra, me tengo que sentar contigo a firmar un contrato adicional tal, y no porque lo compre yo. Tal, bueno. Eso me parece, y quería, y quería llevarte por este camino que a veces suele ser un poco enredado, pero no es tan enredado realmente. Cuando uno, como que empieza a desglosar el tema y uno dice, ok, voy entendiendo cómo es que funciona el tema. Eh, porque creo que estamos muy direccionados a algo que hoy en día tiene revolucionado el mundo de la música y es la inteligencia artificial. Uh -huh. Y con la inteligencia artificial, pues digamos que, a ver, con los de NFT se abrió una nueva posibilidad de hacer una distribución de una obra de una manera digital a través de blockchains, que ya lo hablamos, lo clarificamos y entendemos cómo somos dueños y no somos dueños de ciertas uh -huh. Pero ahora resulta que también estamos expuestos al consumo de una cantidad de productos que recientemente pues hablábamos del capón más grande que se conoce en el planeta, que fue la colaboración entre Reiki de The Wiki, uh -huh. con dos voces creadas de manera artificial, con una canción completamente original creada por un algoritmo, pero interpretada por, por dos robots que al final suenan igualito que dos de los artistas más reconocidos en el mundo del hip hop y del, y del pop. Y cuando la gente va a consumir ese, esa canción, esa nueva colaboración, cuando la gente como que se encuentra con ese tipo de contenidos, pues le generan una cantidad de regalías al creador original de ese tipo de obras que lo que al final está perjudicando es al artista, a los sellos, a las distribuidoras, etc. Uh -huh. ¿Cómo entendemos esta vuelta y cómo se está empezando a actuar alrededor de la inteligencia artificial para que el artista que hoy en día está en su casa no diga no es que yo mañana a mí mañana me va a reemplazar en un algoritmo? ¿Cómo funciona eso hoy en día, Silvi? ¿Cómo ponerlo en en esto?
1: Bueno, yo creo que ahí yo haría dos como distinciones. Eh... La primera es en como el aporte creativo o el valor creativo que tiene la, el aporte de un algoritmo o de, o de una inteligencia artificial, por decirlo así. Y por otro lado, es los derechos que existen sobre, sobre esos contenidos creados con inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, quisiera comenzar por el segundo porque pues es mi campo. Y el otro es más como mi opinión. Eh, entonces, claro, primero lo he sé, pues, después del juego. Eh, y básicamente, yo... Yo creo que es súper, el derecho de autor es todavía muy, muy receloso en cuanto a qué define que es una obra y que no. Según prácticamente la mayoría de legislaciones, diría yo, una obra tiene que tener tres, o, o para que algo se considere una obra, tiene que tener tres requisitos, o te, tiene que cumplir más bien tres requisitos. El primero es que tenga eh, originalidad o creatividad, ¿sí? que sea como algo que se distingue porque claramente pues, es original. Segundo, eh, que es el, el punto crucial dentro de esta discusión, tiene que ser derivado de la, de la creación humana, de la cabeza humana, y esos dos además están muy atados porque es como solo las cabezas humanas tienen el componente de crear, de, de, de literalmente como generar originalidad. Claro, un algoritmo se alimenta de elementos que ya alguien creó en el pasado, pero si te fijas, inclusive en ese caso, en el caso de las inteligencias artificiales, no es como que viene de la nada, sino que literalmente cogen elementos que ya existían y que fueron previamente creados por cabezas humanas para decir, ah, bueno, yo entiendo este, este espacio y yo puedo dar algo similar, ¿Sí? como que entiendo los comandos, pero no, no son creaciones originales. El tercero, que igual no nos importó tanto en esta discusión, pero lo voy a mencionar, solo porque ya hice el anticipo y me toca hacerlo, es eh, que son, eh, tiene que ser fijable, fijado o fijable, o sea, que puede expresarse de una manera, porque, súper importante también, las ideas en sí mismas no son protegibles, lo que se protege es la creación, o sea, la, perdón, la, lo, la forma en la que fueron plasmadas. Eh, pero bueno, no, no nos vayamos sobre ese punto porque se nos desvía. El punto es, Todavía el derecho de autor es demasiado pro -humanos. en ese sentido y básicamente cualquier cosa que genere una inteligencia artificial o ni siquiera inteligencia artificial, un, un animal automáticamente está descartado como una obra. O sea, no se le da el tinte de obra y por ende no lo protege el derecho de autor. Seguramente en el futuro que tenemos todas estas cosas sucediendo, yo sí creo que el derecho, como bien dices, siempre llega después, pero llega a regular. Seguramente habrá otra forma de denominarlo que no sean obras. ¿Quién sabe? ¿Productos creados por alguien, criatura no humana o elementos creados por... Eh... No tengo ni idea. <risas> Ahí sí le debo la hipsetuda, la... a mis amigos. Yo sé que los, los legalistas exactamente, que ellos se encarguen de poner los nombres que tengan que poner. Pero el punto es que eh, en este momento obra... Como tal, únicamente las cosas que son creadas por humanos. Y por ende, o algo que sea, o sea, un, una obra, digamos una foto o un dibujo, una pintura creada por una inteligencia artificial, no es una obra y por ende no es protegible. Nadie puede decir, yo tengo derecho sobre ese dibujo, entonces yo voy a, no sé, Dali, ChatGPT, lo que sea, y creo un texto, creo una, una foto, lo que sea. Yo no puedo mañana decir, oigan, qué pena es que... Camilo lo está usando y pues esos derechos son míos porque yo fui la que entré eh, le di el comando a ChatGPT, por favor créame un simio hiperrealista con eh, estética del renacimiento, no puedo pedir los derechos de autor sobre eso porque no tiene derechos de autor, lo que sí tiene derechos de autor es el, 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 el software para la persona que creó ese software entonces ahí, eso es interesante eh, pero en sí mismo lo que arroja el software de inteligencia artificial no tiene derechos de autor, no está protegido por los derechos de autor. Pero, Entonces, que sí, dentro de esa parte.
0: Eso, es, eso es aún más asustador porque lo que hay detrás es básicamente el interés de ciertas compañías que tienen el billete para meter en tecnología un desarrollo de software increíble para generar, no sé, inteligencia artificial y esa inteligencia a partir de creadores pues generar una cantidad de contenidos a los cuales de los cuales ellos sí tienen derecho no. al ser los creadores de ese software. A
1: lo que yo voy es, ellos son dueños, o sea, es que el software en sí es un elemento de propiedad intelectual. No lo que arroja, sino el, el software. Entonces, ellos son dueños de ese software, pero no son dueños de absolutamente nada más. Inclusive, la gran polémica en este momento es precisamente eh, que los, los autores, los artistas están diciendo como oiga, ¿cómo así que están usando mis imágenes para generar inteligencia artificial y nadie me está pagando esto a mí? Y es como, claro, tienen toda la razón, estoy absolutamente de acuerdo, nadie les está pagando a ustedes porque se estén generando imágenes que si bien no tienen derechos de autor y nadie puede monetizar porque no existen los derechos de autor sobre eso, eh, pues igualmente está, está sucediendo y nadie les está pagando a ustedes regalías por la utilización de sus obras para crear además obras derivadas sin su consentimiento. O sea, en verdad sí es grave. Es, es bien grave. Yo creo que eventualmente se va a tener
0: que cambiar. Rico, es un hueco enorme que hay en este momento. Sobre todo que si yo me voy, es que tiene uno que tener la cabeza muy torcida para, para poder <laughs> empezar a hacer una cantidad de cosas. Pues si, si yo quisiera, por ejemplo, yo podría utilizar ese software, creo una canción y a partir de esa canción yo podría generar ejercicios de sync para series de televisión, pues porque nadie es dueño de los derechos de esas canciones que están rodando y yo no tengo que negociar con nada sencillamente yo podría, son, son sí. obras no, no son obras porque no ya ya entendí el concepto de inteligencia del algoritmo no es directamente exacto esos elementos exacto. Como exacto. Mejor es de, exacto. material Como eh, exacto esos, esos, esos elementos hacen de, de, de todo el mundo de la industria de la música algo supremamente complicado porque puede empezar a generarse una cantidad de ejercicios donde el verdadero perjudicado al final es el mismo artista. Total. Es decir, el artista se mata una, una cantidad de tiempo haciendo, score para una serie, o lo contratan porque su canción funciona perfectamente en la escena en la escena de una película, y hoy en día, con toda la cantidad de contenido que está saliendo alrededor de los algoritmos, pues se liberan los elementos de, digamos, tener que negociar Perdóname. con el artista, label, tras... Con, con un label, con un manager con, bueno en fin, con todos los que están amarrados a lo que sí consideramos hoy en día una total
1: total, no, o sea, siento que Entonces, es muy complejo sobre todo porque fíjate que en este último tema eh, se está metiendo además con un tema adicional que es el derecho de la imagen eh, que termina siendo además o sea, la voz de los artistas, eh, o sea, no es solo, digamos, la parte, de, la, la parte de la música grabada y las obras, sino además la imagen de ellos porque están utilizando su voz eh, y, y, y pues eso hace parte de la imagen. O sea, la, la imagen en sentido amplio, no es solo ni la forma en la que me veo, sino mis ademanes, mis gestos, mi voz. Entonces, se complejiza en muchos sentidos todo este tema. Es muy, muy, muy complicado.
0: Silvi sí, podríamos quedarnos hablando de esto horas. Y... Es, es tan amplio lo que empieza a pasar y lo que se está generando y las dudas que empiezan a surgir alrededor de la cantidad de huequitos que uno se va encontrando en este camino, que podríamos tener una conversación de días, semanas, meses, Totalmente. Y, y creo que no terminaríamos pero, pero mira, me, me sale una nueva duda alrededor de todo este camino que hemos venido trabajando desde que arrancamos la conversación, y es qué pasa, por ejemplo, con la creación de video que logra replicar los amanes de ese personaje y que uno pensaría estar viendo a una Silvana Rosso y al final no está viendo una Silvana Rosso, sino es otra persona que está, que está queriendo decir cosas en nombre tuyo con tu imagen pero que está ¿sabes lo que, lo que estoy tratando de preguntar? Es, es, es como ver a Silvana Rosso diciendo eh, cualquier argumento, pero no eres tú, sino es otra persona que estaba utilizando como una tecnología para poder sonar y verse. Claro.
1: Pues yo creo que lo que te digo, como uno, una vulneración muy fuerte a los derechos de imagen de, de, de las personas, eh, que, que no es solo un tema comercial, porque todos nosotros como personas, individuos, eh, tenemos derecho a, o sea, tenemos el derecho sobre nuestra imagen. Y eso, de hecho, es un derecho ni siquiera del mundo del entretenimiento, es un derecho de rango constitucional, eh, en donde nosotros, digamos que la imagen se liga mucho a la intimidad, ¿cierto? Yo tengo todo el derecho a que mi imagen eh, sea completamente protegida y que yo no esté en la calle y me tomen fotos, ¿sabes? Como es un derecho muy, muy privado, muy de cada uno, entonces todos nosotros tenemos ese derecho. ¿Qué pasa? Que obviamente ciertas personas, sobre todo en el mundo de hoy, pueden hacer una explotación comercial de esa imagen y en esa medida pues obviamente comienzan a eh, sacrificar esa intimidad que, que cada uno tiene por precisamente como comercializar esta y por eso en, en, sobre todo en una cultura como tan eh, entregada al espectáculo como es Estados Unidos ve que literalmente los paparazzis persiguen a esta gente y pues digamos que fue algo normalizado pero el punto es que todos tenemos eh, derecho sobre nuestra imagen eso es como la premisa inicial entonces cuando se violan estas, estas cosas y pues no sé, alguien coge y eh, hace algún video eh, hablando como si fuera Kanye West y, y, y en realidad no es Kanye West, realmente no solo está violando como la explotación comercial de Kanye sino que se puede estar metiendo en temas de vulneración constitucional de sus derechos e inclusive pues dependiendo obviamente de los mensajes que mande pues ya esto puede tener hasta hasta como unas consecuencias en otros ámbitos del derecho pues mucho más serios o mucho más eh, pesados como el derecho penal, por ejemplo, ¿sabes? Como ya obviamente sale de la esfera del mundo del entretenimiento y nos estamos metiendo en, en cosas mucho más serias, que es muy escalofriante, ¿no? Como que verlo tan así de frente eh, para nosotros es como, Dios esto ya está acá, y es algo que sí o sí el, el, el mundo legal va a tener que comenzar a regular muy pronto, porque porque se puede salir muy fácil de control como creería yo que igual ya, ya está pasando somehow, o sea, ver videos de Donald Trump encarcelado o el Papa con un fusil es como Dios. es chistoso a mí, a mí personalmente acepto que me da risa porque me da risa ese tipo de contenido, pero en un punto como <risa> en un momento ya no nos va a dar más risa o sea, de verdad, que en un, o sea puede llegar a una consecuencia realmente muy compleja
0: No, total, total, lo que tú estás diciendo es escalofriante, es que de hecho, la risa que yo tengo es risa nerviosa porque es darle vida a los pensamientos más oscuros Total. de cualquier retorcido que está Total. jugando con la tecnología y eso, eso es asustador. Sí. Ya para terminar, Silvi, y, y para dejarte en, en tus labores diarias que obviamente entiendo son, son <risa> digamos de atención priorita. Hay de todo, no te preocupes. <risa> eh, <risa> Quería, quería preguntarte, eh, digamos que todo este tema de la inteligencia artificial, de la web 3, eh, de la suplantación, de traer a la realidad una cantidad de, de imaginación y volverlo real, entre comillas, dentro del mundo digital. con ¿Qué tan expuesto está el mundo legal? Y esto sí, digamos que obviamente pues no hay una verdad absoluta escrita sobre piedra sino esto ya es casi que acudiendo a tu opinión. Uh -huh. ¿Qué tan expuesto está el mundo legal para que todo esto que tú y yo estamos hablando el día de mañana sea solucionado por la misma inteligencia artificial y no haya la necesidad okay. de un uno tú qué crees alrededor de eso uf qué, qué gran pregunta o sea todavía no te puedes que yo creo algo tengo
1: tengo visos de lo que creo que puedo creer si eso tiene sentido
0: es, pero sí sí es que es muy es, es muy jodido
1: pero es muy jodido porque o sea yo creo que todos los profesionales en todos los campos desde que comenzamos a ver el real poder de, de las inteligencias artificiales, nos preguntamos como, ¿será que mi trabajo va a estar suplantado en el futuro por una IA? O sea, ¿qué tanto mi trabajo puede eh, entrar a ser pues reemplazado por, por un no alguien? Porque iba a decir alguien, pero es un no alguien, es una inteligencia artificial. Exacto. Eh, y mi respuesta es, yo creo que sin duda, sí se va a volver una herramienta que seguramente... Eh, depurar a muchas de las cosas que hacemos los abogados, eso sí, estoy completamente segura, eh, pero hay, una, hay un tema muy importante dentro del ejercicio del derecho que creo que es importante en prácticamente todas las ramas o sea, por ejemplo, yo no soy abogada litigante, yo no voy a un juicio eh, a argumentar ni a distender eh, los intereses de algún cliente, yo lo que hago es asesoría comercial, le llevo los contratos, eh, les, los asesoro en cómo eh, lograr lo que específicamente quieren dependiendo de sus intereses comerciales, etc. Creo que igual, si te fijas, dentro de todas esas cosas que acabo de decir, hay un componente muy subjetivo y muy, eh, digamos, eh, humano. muy humano, exactamente. Entonces, lo que te digo, seguramente, no sé, en eh, la redacción de un contrato estándar, una inteligencia artificial, Mac, me va a quitar ese, 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 ¿qué? ese servicio. Seguramente me, ya no va a poder cobrar lo que cobro por e hacer... Ese chicharrón ya no va a ser mía, exactamente. Pero, pero, pero digamos, si un cliente me dice, oye, mira, es que eh, tengo esta contraparte y yo quiero, tengo el interés específico de que esto pase, ¿cuál, si te, cuál te parece a ti? ¿Qué es la mejor eh, opción frente a estas propuestas que me mandan? Creo que es una inteligencia artificial. Probablemente no, no lo pueda hacer, ¿sabes? Porque también entendamos que dentro de las negociaciones, por ejemplo, uno no solo está guiado por. Como, las, como el objetivo de las condiciones comerciales normalmente hay muchos temas emocionales, hay muchos temas personales, entonces creo que ese componente sí es completamente irreemplazable por una inteligencia artificial y, y creo que no no creo que en el derecho pues podamos decir como de ahora en, de ahora en adelante pues las inteligencias artificiales lo, lo van a tener, eso en mi campo, pero de ahí para allá Siento que incluso, o sea, como hay, hay ramas que ni siquiera se van a tocar, yo creo, por la inteligencia artificial y que va a ser solo una herramienta. Te pongo el ejemplo, derecho constitucional. ¿Cómo se crea una constitución? Por literalmente una decisión de un grupo de personas que viven en un país. Decisión, ¿sabes? Como una inteligencia artificial, o sea... No hay forma de que una inteligencia artificial entre ahí. Exacto. Que de pronto le pidan a la inteligencia que redacte la constitución, eso es otra cosa. Y que entonces no se echen los constitucionalistas 50 años escribiendo esa vaina, sino que en dos horas ya tengamos la nueva carta constitucional. Listo, qué chévere. Porque entonces vamos a acelerar todos esos procesos. Pero sí creo que definitivamente, pues la parte, o sea, el derecho juega mucho o está muy ligado, más bien, a sentidos como el sentido de la justicia, el sentido de la equidad el sentido de la tranquilidad, la, 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 la humanidad está detrás de todas estas cosas y sin duda eso es algo que nadie distinto a un humano puede como percibir y entregar. Entonces, de ese lado yo sí creo que no, no es como que nos van a reemplazar de ninguna manera, creo
0: yo. Pues me parece, me parece increíble todo lo que me estás contando porque coincide. Yo siento que dentro del mundo que tú y yo vivimos hoy, Necesitamos todavía mucha humanidad y creo que para volver a la música, pues la música, no en vano termina siendo también una corriente artística y las corrientes artísticas todas son derivadas de una cantidad de emociones y creo que la emoción es de un alguien y no de un algo y, y en, eso, en eso siento que sí estamos un poquito protegidos y, y es un poco el susto natural de nos estamos viendo como Opacados por una ola gigantesca de un, algo que hace todo súper rápido, que no necesita pensar, que no sé, pero que es supremamente efectivo. Pero siento que la contraparte del, del dolor, el sufrimiento, el llanto, angustia, sensibilidad, pues nos ha llevado a donde hoy en día estamos y lo necesitamos. De acuerdo. ¿no? Enamorarse, sentir mariposas, eh, quemarse con un fogón, ese tipo de cosas. Creo que, yo creo que. ¿Cierto? Nos, 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 sigue, nos sigue atando a este mundo y, y creo, que, creo que entre más conozcamos y logremos convivir de una manera sana, termina siendo lo que tú decías y en lo que estoy 200% de acuerdo, termina siendo una herramienta. Es una herramienta, es una ayuda, es, es, es otro bracito que le salía a uno primeros, en seguir haciendo lo que está De acuerdo. Bueno, pues qué conversación, qué conversación tesa, la que acabamos de tener. Yo me moría de ganas por, por conversar contigo, sabía que esto iba. Iba a ponerse bien oscuro, denso, difícil en algún momento, pero... Por eso es la vida. Creo que no hay una... Sí, total, la vida funciona de esa manera y, como, como dicen por ahí, no hay nada más rico que encontrar con esos cabidos para uno poder ir Todo solucionándolos bien. y después sentirse orgulloso de lo que uno hace. ¿no? De acuerdo. De acuerdo, ¿no? Sí, mil gracias. Eh, a ti. Ya, para... Ya, ya, ya para terminar, justamente quería eso, que le dejes a la gente... ...es el lugar donde te pueden encontrar... ...porque yo estoy seguro que después de este tipo de conversaciones... ...el artista o el label siempre dice... ...chévere poder hablar con Silvana... ...tú haces parte de una marca... ...de la cual yo vivo enamorado... ...de artist Attorney que es increíble... Tienen, un, uh, ...tienen una historia tan bonita... ...tan bien creada, tan bien construida... ...tan honesta, tan chévere... ...que dale, pues... ...dónde te puede conseguir la gente... ¿Cuál es ese contacto que pueden llegar a tener contigo? ¿La manera en la que se pueden llegar a...
1: Claro que sí. Bueno, eh, hay varios canales, yo creo, eh, pero digamos el, el más eh, profesional en este término, si ustedes me quieren buscar a mí en mi faceta de abogada y quieren eh, hablar sobre sus proyectos musicales o entender eh, sobre estos temas y demás, eh, tenemos eh, arroba de en Instagram, en donde pues, pueden escribirnos 24/7 y ahí les respondemos. Ya digamos en un perfil un poco más personal, eh, yo no, o sea, mi perfil de Instagram no es mi, o sea, no, no es mi faceta ahogada, es mi faceta, digamos. No. Sí. Mi nombre es arroba silvana rockstar. Eh, ahí también igual podemos hablar de lo que ustedes quieran, desde inteligencia artificial, pasando por música, eh, desde el rock al reggaetón. Eh, y además, no sé si les había contado, no lo habíamos hablado, pero yo soy DJ, entonces también eh, si me quieren encontrar en alguna fiesta, búsquenme y me hablan del tema, y eh, pues en Silvana Rockstar publico muchas cosas sobre los geeks y diferentes toques en los que, en los que participo, y, y bueno, eso es básicamente. En Twitter también me gusta tuitear lo que pienso, casi nunca tuiteo de cosas legales, pero ahí estoy también dándoles eh, carne para que o me quieran o me odien. Pero creo que, que esos son mis canales, básicamente.
0: Pues sí, una cantidad de canales y es que botaste veneno al final con... Es que también soy DJ, yo sabía. Lo que pasa es que no me quería meter en ese campo y no me voy a meter en ese campo porque oh, en otra Ajá. oportunidad trabajamos otro capítulo. Exacto, exacto donde, donde podamos hablar de remixes y cómo funcionan los derechos cuando uno está haciendo ese tipo de cosas y cuando uno usa los samples dentro de las canciones para poder hacer en una presentación pública o cuando uno está en su casa, en fin. Eso también tiene una cantidad de cajos increíbles y qué alegría que una mujer como tú, profesional en el mundo, digamos, de sí de las leyes, también lo pueda ver desde el mundo artístico cada vez que, que estás en tus procesos creativos porque eso ayuda mucho en la construcción, en, en en la sensibilización de una situación cuando un artista está expuesto a la creación de contenido desde acá te mandamos un abrazo enorme qué alegría la conversación la conversación que acabamos de tener eh, para nosotros un honor inmenso tener a Silvana Rosso trabajando hoy con nosotros en esta conversación pequeñita de casi dijimos media hora, llevamos 45 minutos en esto que se llama la industria musical un abrazo gracias,
1: chao chao